0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Am Mikrofon für Sie Katja Völkel. Die Passionsspiele in Oberammergau sind die größten und erfolgreichsten Leinspiele der Welt. In einer mehrstündigen Aufführung stellen die Dorfbewohner Oberammergau's die letzten fünf Tage im Leben Jesu nach, bis zu seinem Tod am Kreuz. Seit Mitte Mai finden die Passionsspiele wieder statt. Fast täglich stehen die Oberammergauer auf der Bühne. Und das noch bis zum 2. Oktober. Etwa die Hälfte der Einwohner sind als Laiendarsteller in das Schauspiel involviert. Dazu gehört auch der evangelische Pfarrer Peter Sachi. Über seine Erlebnisse auf und hinter der Bühne sprechen wir heute. Guten Tag, Herr Pfarrer Sachi.
0: Grüß Gott aus Oberammergau.
1: Herr Sachi, Sie sind seit 14 Jahren in der evangelisch-lutherischen Kirche Oberammergau tätig und für etwa 1000 Gemeindemitglieder zuständig. Davor haben Sie neun Jahre als Auslandspfarrer in der Ukraine gelebt. Sie waren überwiegend in St. Katharin, der Kirche der deutschen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Kiew. Haben Sie noch Kontakt zu einigen Menschen, die dort leben oder gelebt haben?
0: Es gibt Kontakte nach St. Katharina in Kiew. Ich hatte ja insgesamt sieben Gemeinden auf einem Gebiet von 300 Kilometern zu Beseelsorgen. Und äh, ich weiß, dass etliches weitergeht. Ich weiß, dass viele Menschen gegangen sind. Ich weiß, dass etliche Männer eben als Soldaten eingesetzt sind. Ähm, es ist traurig. Es ist katastrophal. Aber andererseits, Gibt es, das ist bei den Russinnen und Russen übrigens genauso und bei anderen osteuropäischen Völkern eine Einstellung zum Leben, die aus allem etwas macht. Und es gibt dieses innerliche Überlebenstraining seit hunderten von Jahren. Und das zweite ist die Liebe zum Boden, also sprich zur Heimat. Der Boden ist immer Heimat. Und deswegen ist dieser Widerstand so groß. Das Dritte ist, dass das Land so groß ist. Es ist ja der zweitgrößte Flächenstaat Europas und dass sich da vieles verteilt. Und es gab immer schon Geflüchtete, eben auch schon seit 2014. Und deswegen sind die Menschen jetzt nicht unbedingt daran gewöhnt, aber sie nehmen es an. Und so wie wir auch jetzt Bilder gesehen haben, die jetzt nicht nur propagandistisch sind aus Odessa oder anderen Städten und Orten der Ukraine. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen möchte, zu den Kontakten, ja, es gibt natürlich jetzt auch hier viele Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder. Und ich sage es gerne noch einmal, meine Gefühle muss ich sehr, sehr zusammenhalten, weil neun Jahre eben einfach auch wertvoll waren und weil die Menschen dort wie hier, aber auch überall, ich mache überhaupt keinen Unterschied zwischen Ukraine und Russland, fundige Leute sind.
1: Hm. Ja, Sie sprechen es gerade an, Ihre Gefühle, als jemand, der mit dem Land nicht so eng verbunden ist, kann man sich nur schwer vorstellen, wie es Ihnen damit geht, wenn Sie solche Bilder sehen von der Zerstörung. Sie kennen, wie Sie sagten, Sie kennen da ja viele Menschen und sicherlich auch viele Orte dort. Wie kommen Sie damit klar?
0: Gar nicht. <lacht> <lacht> äh, ja. Das muss ich auch nicht klarkommen, äh, aber ich ich lebe ja nun hier in einem Land, dem es gut geht. Ich lebe in gesättigten Verhältnissen und mit vielen anderen Menschen zusammen. Das merken wir auch während der Passionsspiele jetzt gerade. Aber es ist Krieg und es gibt noch viele andere Kriege in dieser Welt, die so etwas in den Hintergrund geraten sind. Und Sie wissen das genauso gut wie ich. Diesen Krieg in der Ukraine gibt es seit acht Jahren seit die Krim annektiert worden ist. Und deswegen sind die Bilder bestürzend. Und ich glaube auch, dass ich Leute auch in der Kirchengemeinde ermutige, sich diese Bilder nicht mehr anzuschauen, weil sie etwas tun. Und zwar jetzt nicht nur bei Ältergewordenen, die jetzt an eigene Kindheitserlebnisse vielleicht denken, weil sie selber Geflüchtete mal waren oder Bombenkriege erlebt haben, sondern auch bei den Kindern und jungen Leuten, die das auch sehr wach wahrnehmen, und mh, die Bilder bleiben schlimm. Also Und wo auch immer ein Krieg ist, wo auch immer eine Klimakatastrophe eintritt, sie so sind schlimm. Und dann ist aber gut, das ist aber nicht ein Wegweichen von Ihrer Frage, sondern eine Ergänzung, ähm, dass äh, es diese Passionsspiele unter anderem eben vielen anderen Passionsspielen gibt in dieser Welt, äh, die ja nun eine Geschichte zeigen mit vielen Bildern, die auch, ich sage es jetzt einmal, sehr... Euphemistisch nicht schön sind. Ja, also, ähm, die Botschaft, die in diesem Spiel drinsteckt, fängt auch auf, was Menschen an Bildern sehen, äh, wenn sie Ukraine-Bilder sehen. Und das andere, was noch dazu kommt, ist, es ist so nahe. Es ist wie früher beim Jugoslawienkrieg. Es mhm. ist ja nicht weit weg von uns. Ja? Mhm. Und es sind ja Menschen mitten in Europa, die das gerade betrifft. Aber ich denke natürlich auch heute Abend im Fürbittengebet an die russischen Mütter und Väter, die ihre Söhne im Krieg jetzt verloren haben, von denen kaum geredet wird, weil natürlich das Mediensystem in, in, in Russland selber so hervorragend funktioniert, dass vieles nicht gezeigt wird und dass eine Beeinflussung da ist, dass viele Leute es gar nicht anders wissen. Also das auch nochmal zum Bild. Aber es ist gut, <lacht> ja, dass es eben Landschaft gibt, wie bei uns in Deutschland, bei Ihnen oder bei uns hier in Oberbayern. Äh, und die Sonne scheint dort wie hier, das werde ich heute Abend auch sagen. Und die, die, die Gärten bringen jetzt gerade ihre Beeren hervor, das ist dort wie hier. Also, diese menschlichen Grundverbindungen gibt es überall, auch die Bedürfnisse und Sehnsüchte. Ja, also, ich komme nicht klar damit. Aber äh, ich muss es auch mal ganz heftig an das Herz Gottes drücken, weil er ja es auch aufnimmt.
1: Hm. Wofür beten Sie und wie können wir vielleicht auch mitbeten da mit Ihnen gemeinsam für die Menschen und die Situation?
0: Also ich glaube, das ist immer schon äh, im christlichen Kontext gewesen und das gibt es auch in anderen Religionen, äh, dass das Bewusstsein da ist, dass der Friede im Herzen und damit auch der Friede in der Nähe und in der Ferne das wichtigste Gut ist. Und Friede hängt auch eben mit seelischer und körperlicher Gesundheit zusammen. Es ist eine Anfechtung, der wir in diesen Zeiten ausgesetzt sind, die die anstrengend ist, ja, die wirklich anstrengend ist und für viele Menschen kaum mehr fassbar ist, weil wir so überfordert werden. Wir beten um Frieden ohne Namen nennen zu müssen, weil Gott selber das recht gut weiß. Wir beten für uns selber. Das ist nur erlaubt und wichtig auch für das seelische Leben von uns selber. Wir beten vielleicht um die Menschen, die nicht flüchten können. Das ist die Mehrheit. Hm. Wir beten für die Kinder und jungen Leute, die in Waisenhäusern und Kinderheimen leben. Wir beten für Altersheime und Krankenhäuser für all die Ärztinnen, für die Schwestern, für die Pfleger, die bleiben im Land, ja, weil sie einfach nicht weg können. Und wir beten auch zum Beispiel für die, die wieder zurückgehen von hier oder aus anderen Ländern. Und das ein anderer Inhalt von Gebet kann auch sein, dass wir Politikerinnen und Politiker, die Diaspora werke, einfach durch unser Gebiet unterstützen und dann vielleicht natürlich auch durch Spenden oder so, ja, wenn, wenn ich an die Diaspora-Werke denke oder so, dass das Tätige dafür alles dazu kommt Aber das sind so Inhalte, aber das sind ganz normal menschliche Inhalte, die jetzt nochmal spezialisiert werden, aber durchaus jetzt ja auch diesen Gewöhnungsfaktor, den gibt ja auch ne, nach 180 Tagen und das, das stelle ich ja nur fest, das bewerte ich nicht, dass es da eben immer wieder dann die Möglichkeit gibt, sich zu stellen, aber dann auch wieder an sich selber denken zu dürfen und nicht nur an den Krieg in der Ukraine. Also, also ich bin da sehr pragmatisch veranlagt.
1: Ja, Oberammergau, ja. Ähm, Sie haben es selber auch schon gesagt und man merkt, dass Sie sich darauf freuen. Ja. Ähm, in der Regel finden diese Spiele alle zehn Jahre statt. Corona-bedingt wurde es diesmal um zwei Jahre Verschoben. Wie sehr prägen diese Spiele denn das allgemeine Leben in Oberammergau? Ist das sowas wie nach dem Spiel ist vor dem Spiel oder gibt es dann tatsächlich auch mal ein paar Jahre Ruhe dazwischen?
0: Es gibt auf alle Fälle eine gewisse Ruhe, weil ja das alltägliche Leben auch während der Spiele und nach den Spielen weitergeht. Aber da wir ja auch in einer Zeit und Welt leben, die sehr zusammenhängt, gibt es immer wieder auch ein Vor-dem-Spiel. Also das heißt, der Vorlauf ist meistens fünf Jahre, was die beiden Kirchen betrifft, was ähm, erste Konzeptionen der Inszenierung betrifft und so weiter. Und dann kommt der ganze Pulk von Touristik dazu, der ja weltglobalisiert ist. Da widmen sich dann eigene Netze und Netzwerke diesem ganzen Thema, so wie man sich anderen touristischen Themen auch widmet, ähm, dieses Dorf, Oberammergau ist ein Dorf mit ca. 5300, 5400 Einwohnerinnen, ist auf alle Fälle zur Hälfte mit dem Theater berührt, also mit dem Gebäude neben unserer Kreuzkirche hier. Und dann gibt es natürlich den ganzen Pulk von Gastronomie, Hotellerie, Dienstleistung, Medizin und, 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 die wie auch immer, durch die Einheimischen, wie auch durch die Gäste, die zu uns kommen, wissen, es sind jetzt Passionsspiele. Und es gibt eben einen Vorlauf, wie ich vorhin schon sagte. Ja, und es gibt auch ein Nachspiel im positiven Sinne. Das ist eine gewisse Trauer, dass dann am 2. Oktober die letzte Aufführung ist und dann nochmal ein Dankgebet gesprochen wird oder eine Dankandacht am nächsten Tag gefeiert wird. Und dann gibt man sich ein bisschen dieser Trauer hin aber dadurch, dass der Alltag ja während des Spiels geblieben ist und auch während des Spiels schon wieder die Planungen oder vor dem Spiel die Planungen beginnen, was, wie geht es denn danach mit mir weiter im Berufsleben oder als Selbstständige oder in anderen Lebenszusammenhängen wie Familie, Schule, bleibt eigentlich das Passionsspiel immer recht geerdet. <lacht>
1: Sie selbst wirken in diesem Jahr als Chorsänger mit. Wie sind Sie dazu gekommen, mitzuspielen? Ist, oder ist das selbstverständlich, dass jeder mal mitmacht?
0: Also prinzipiell gibt es einen allgemeinen Aufruf an alle Leute mit ersten Grundsätzen, Oberammergau beim Spiel dabei zu sein. Und diese Frauen und Männer aller Generationen dürfen dann einen Fragebogen ausfüllen, äh, wo, wo, wo sie denn mitmachen möchten, also sei es bei welcher Gruppe, bei, welchem, bei welcher Rolle und so weiter. Parallel dazu gibt es äh, die, die Musik, den Chor und das Orchester ähm, und wir alle legen eine, ein Vorsingen, ein Vorspielen ab und werden dann auch durch eine Jury ausgewählt, ob das taugt, damit Prüfe uns selber, wie geht es mit unseren Beruflichkeiten, also auch bei mir, ich spreche jetzt ganz deutlich von mir. Das Dritte ist, dass die Geistlichen in Oberammergau ein prinzipielles Spielrecht haben, auch wenn sie weniger als 20 Jahre hier äh, wohnhaft sind. Das rührt einfach daher, dass es in den letzten Jahrzehnten äh, das Recht gab für die beiden Kirchen bei der Wahl der Hauptdarstellerinnen und Steller mitzustimmen. Und Sie können sich vorstellen, dass sowas ja nicht ohne Konflikte oder Auseinandersetzungen abgeht. Und die beiden Kirchenleitungen, sowohl der CS also in München wie der Landeskirche Bayern, haben dann vor vielen Jahren gesagt, das möchten wir eigentlich nicht mehr. Und dann ist dieses Mitbestimmungsrecht umgewandelt worden, ein Spielrecht. Das heißt, als ich 2010 als der hiesige Ortspfarrer zum ersten Mal die Möglichkeit hatte, mitzuspielen, war ich beim Einzug Jesu Jerusalem dabei. Äh, das gilt auch für äh, meinen römisch-katholischen Mitbruder und dieses Mal ist es so, dass mich der musikalische Leiter Markus Zwink glaube im Jahr 2019 gefragt hat ob ich nicht auch mal mitsingen möchte auch wenn ich kein Oberammergauer bin weil ich eben all die Jahre zwischen den spielen im Motettenchor. das ist einer der vielen Erwachsenenchöre hier in Oberammergau äh, mitgesungen habe, bei vielen Aufführungen das Theater wird auch dazwischen bespielt und so habe ich jetzt die Ehre ja das Privileg bei den Proben dabei gewesen zu sein und jetzt über 60 Aufführungen mitzusingen das heißt also jeden Tag knapp fünfeinhalb Stunden im Theater mich aufzuhalten und mit anderen zusammen da etwas darzustellen, was uns und die Welt berührt. Ich sag's jetzt mal ja. so. Also es ist eine, eine, eine tolle Herausforderung. Es ist wirklich Ehre für mich hm. und Freude. Ja.
1: Das wollte ich gerade sagen. Es macht wirklich den Eindruck, als ob ihnen das äh, total gefällt, da mitzumachen.
0: Ja, stimmt. Und sonst, ich bin ja auch einer der Geistlichen. Das heißt, ich bin mittendrin unter die Leute, wo die Kirche ja auch hingehört, bei den Leuten. Und da kommen dann viele Menschen auch in der Garderobe auf mich zu und erzählen mir Sachen, weil das so barrierefrei ist. Wir mhm. sind ja nicht ständig auf der Bühne, sonst gibt ja auch dann die Aufenthalte zwischen den Auftritten. Und da gibt es, ich sag immer ein bisschen Burschikos, die drei minuten seelsorge Also das Zuhören und dann fällt mir hoffentlich was durch den Heiligen Geist ein, äh, was ich sagen kann. Oder es gibt eine Taufanmeldung, ja, oder so mhm. ähnliches, ja. Oder eine Bitte um einen Besuch, äh, so und so. Und da wird auch nicht drauf geschaut, welche Konfession oder Religion oder welche Weltanschauung wir sind, sondern ich bin halt so mittendrin. Aber bei mir kommt eben noch jetzt dazu, dass ich schon so lange da bin, wie Sie vorhin schon erwähnten, also über 13 Jahre. Und ähm, Deswegen kennen mich die Leute auch, auch als die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller betrifft, die Spielleitung oder eben die Musikerinnen und Musiker. Aber es ist auch schön, dann beim gemeinsamen Warten auf den Auftritt auch mit vielen anderen Menschen zusammenzutreffen und sich wenigstens zu grüßen und sich so wahrzunehmen. Weil dieses Spiel trägt ja auch vieles zum sozialen Zusammenhalt des Dorfes bei, weil man sich in den Garderoben einfach trifft, was man nicht jeden Tag tut.
1: Hm. Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Seelsorge und ja, Zwischentür und Angel, also das spielt offensichtlich auch eine Rolle, dass sie Pfarrer sind und dass sie ja ganz offen ähm, ansprechbar sind. Ähm, jetzt ohne das Seelsorge-Geheimnis natürlich zu brechen, können Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mit was für Anliegen ähm, da die Menschen zu Ihnen kommen? Und sind das eher Darsteller oder auch Besucher?
0: Ja, beides. Also äh, bei den bei den Mitwirkenden, ich sage jetzt einmal ganz global, ja, mhm. da gehören da gehört ja könnte auch der Apparat dazu wie äh, Garderobe, äh, wie Maskenbildung, wie sich einfach auf, auf auf den Gängen hinter der Bühne zu treffen und sich momentan anzuhalten. Es braucht gar nicht viel Worte, sondern das könnte vielleicht sein: Hast du mal einen Moment Zeit?
1: Mhm. Das ist ja so, so das Klassische. Da weiß man schon okay. Ja.
0: Uh, und dann sage ich natürlich, ich muss jetzt auf die Bühne, aber danach können wir uns draußen am Theater treffen. Wir dürfen ja auch ein bisschen raus aus dem Theater, hm. ohne das Gelände zu verlassen. Oder aber in der Garderobe sitzt man zusammen bei der Brotzeit oder beim bei Wasser. Und das ist dann wirklich so, also das, dass man gar nicht lauscht, aber einer kann dem anderen dann oder mir erzählen, ich bin bei der Polizei, mir geht es gerade so nach dem Zugunglück in Burg ja, was vor etlichen Monaten ja war. Mhm. Oder aber es gibt einen Aufenthaltsraum, wo dann wieder jemand anderer kommt und einfach aus seinem Alltag erzählt und was monstern du dazu? Oder worst wie die, wie jedes Mon, also auf Bayerisch weißt du, wie ich das meine. Mhm. Und dann sage ich ja und äh, was brauchst du denn jetzt von mir? Ja, das und das. Also das sind so Splitter, so Mosaiksteinchen. Mhm. Ähm, alles andere, was vielleicht jetzt nochmal weiter tiefer geht da und wenn da eine Fortsetzung stattfinden soll, da macht man dann was aus. So wie es bei anderen seelsorgerlichen Anlässen auch ist und dann trifft man sich hier im Pfarrhaus oder im Hof hier in unserem Schönen und setzt sich da zusammen. Das, aber das muss auch nicht sein, es reicht oft schon diese eine Begegnung, kurz und heftig und gescheit, wo der andere, die andere zufrieden sind hm. weil sie sich einfach wahrgenommen gefühlt haben. Und das mache halt ich so. Andere Kollegin, eine andere Kollegin macht das wieder anders und das ist genauso. Hm. Und es hm. wird aber dann danach weiter, das darf ich noch hinzufügen, das war 2010 so, dass dann, als die Passionsspiele damals vorbei waren, mich viele Menschen im Dorf, ich, meine, ich muss ja auch daran denken, dass und ich will das auch gerne, dass die Pfarrei ja 22 Dörfer hat. Ja, für die bin ich genauso gut da, versuche ich zumindest. Aber dass ich dann 2010, 2011 und die letzten Jahre immer gemerkt habe, ja, die Leute haben mich immer wieder erkannt, also unabhängig von Konfession und Weltanschauung oder Religion. Und es gab ein freundliches Grüßen oder so oder Wahrnehmen. Ja, ich meine, hier auf dem Land ist man als Geistlicher auch weiter auf einer anderen Ebene eingebunden, als es vielleicht in einem Stadtviertel ist. Aber da kann es wieder ganz genauso gut sein in einer Großstadt, weil da wieder was anderes stattfindet, was auch gut ist.
1: Hm. Nun ist es ja so, dass bei diesen Spielen ja das Leben und Sterben Jesu bis zu seinem Tod am Kreuz auch dargestellt wird. Die Darstellerinnen und Darsteller erleben das Tag für Tag mit. Was macht das denn mit den Darstellerinnen und Darstellern? Also kommt da vielleicht auch der ein oder andere mal ins Nachdenken, was das mit seinem persönlichen Leben zu tun hat? Ähm, haben Sie da, bekommen Sie da auch was von mit? Also gibt es auch Gespräche in dieser Richtung?
0: Ja, also ich sage es einfach mal schlicht und ergreifend, ja. 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 Sie und ich, wir wissen ja, dass der Heilige Geist so viele Wege und Möglichkeiten hat, die wir uns oft überhaupt nicht vorstellen können. Und er überwindet auch viel Papier. Trotz viel Papier wirkt er immer noch. Ein Spot ist und ein Fokus, dass die Darstellerinnen und Darsteller, die Musik, die Spielleitung und der ganze Pressepulk immer als Vorbereitung vor dem Passionsspiel, das ist etliche Monate, also im Vorjahr schon eine Israelreise unternehmen, und diese Israel-Reise dauert, glaube ich, acht Tage. Das sind die Geistlichen des Ortes und von außen auch dabei. Und da werden dann diejenigen Frauen und Männer, die jetzt eine Hauptrolle tragen, kommen mit ihrem Textbuch zusammen und natürlich auch mit den Inhalten der Heiligen Schrift, weil das Spiel ja selber als Spiel eben Heilige Schrift in Reinform ist. Und ich glaube schon, es sind ja sehr unterschiedliche Menschen dabei viele junge Menschen. Hm. Das ist auch so eine Qualität, diesmal bei diesem Spiel, dass es einfach schlicht und ergreifend um Begrifflichkeiten geht, Nachfragen, was bedeutet das, was bedeutet dies und dann das langsame Herantasten nach seiner Reise, das ist das zweite Fokus in den Sprechproben, die hier in, einem unserer kleinen, in unserem kleinen Theater stattfinden, wo man dann um den Tisch sitzt und wo der Spielleiter dann so seine Noten und seine Erkenntnisse einbringt und das dann inszeniert und die Frauen und Männer dann mitnimmt, dass sie sich selber dann auch gestalten. Freilich, das ist das Dritte, bringen die alle ihren eigenen Charakter, ihre Lebenserfahrung, äh, ihre Nähe oder Ferne ähm, zu christlicher ähm, Religion oder zur muslimischen Religion oder ähm, auch die Kulturkreise, die sie mitbringen, aus denen sie herstammen. Aber ich glaube, dass es wie bei der Musik auch ist, dass oft dann so, so Halbsätze oder anderes genügt. Das ist ja in der Predigt genauso. Oder bei einer Trauung, bei einer Taufe, Beerdigung, dass so ein Vers ausgewählt wird und der dann haften bleibt. Also Konformationsspruch oder sowas. Ja, mhm. Und so ist es bei etlichen Frauen und Männern auch, das artikulieren die nicht. Immer. Hm. Aber ich spüre manchmal, wenn ich viermal in der Woche ja meistens mitsinne und dabei bin, wie, es ist ja nicht jeden Tag dieselbe Hauptrolle, Trägerin oder Träger, welche Nuance Ihnen denn heute wichtig ist, ja, innerhalb hm. der Inszenierung des Spiels. Also, ähm, ich glaube schon, bin fest überzeugt davon, dass diese Persönlichkeiten durchaus berührt werden, auch von dem Inhalt nicht nur von der Rolle, die sie darstellen. Und wie das dann weitergeht, ja, Hoffnung. Hm. Auch für die Beziehungen, in denen sie leben, auch für das Leben, was sie dann nach dem Passionsspiel weiterleben oder neu leben äh, in ihren Beruflichkeiten, in ihren Beziehungen und, und, und. Hm.
1: Ist das denn schon mal vorgekommen, dass jemand so gesagt hat, also, dass dieser Jesus da am Kreuz gestorben ist, das hat wirklich was mit mir zu tun, der ist da, für mich gestorben. Das, das bewegt mich persönlich. Ähm, ist sowas schon mal vorgekommen?
0: Es kommt ja dazu, dass nun sechs Erdteile sich in Oberammergau treffen. Ja. ja. <lacht> äh, und unter anderem die ganze reformatorische Ökumene. Ich bleibe jetzt mal bei uns evangelischen, ja. Mhm. Also, und wir da unwahrscheinlich bereichert werden durch diese Vielgestaltigkeit, durch diese Buntheit, die diese Menschen aus verschiedenen Erdteilen, aber auch aus Europa selber mitbringen. Und wir dann in Deutschland so merken, meine Güte, wie klein sind wir eigentlich? Und wie, wie viel tun wir auch in den Kirchen jammern und bedauern? Und Lamoyanz ist oft so angesagt. Nicht bei allen. Ich will überhaupt niemanden jetzt vereinnahmen. Das ist ja mein Eindruck, den ich äußere. Und bei den Gesprächen in der Pause, wir haben ja hier ein offenes Haus in der Kreuzkirche, gibt es die eine oder den anderen. Und das passiert auch vereinzelt, weil das ja auch was Intimes ist, sowas zu äußern. Ja, das ist ja eine Aussage, die ja so aus dem Herzen kommt, dass es eigentlich, ja, was ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Kommt vor. Also die Berührungen auch durch anderes wie, äh, neben dem Kreuz. Ja, es gibt ja diese lebenden Bilder auch und es gibt natürlich die Verurteilung, es gibt den Einzug. Äh, die Berührungen sind vielgestaltig und ich glaube auch, dass das Geschehen des Kreuzes selber, wir haben das auch bei den Jugendtagen Anfang Mai, als 8000 junge Leute da waren, äh, gemerkt, dass Menschen das darstellen. Hm? Mhm aber jetzt nicht und, und und auf eine Art und Weise darstellen, dass sie selber das äh, Gestalten, das beeindruckt Menschen erstens mal Und da gibt es bestimmt sicherlich Menschen, die sagen, oh ja, das Kreuz ist jetzt das Zeichen des Todes und des Lebens und das bedeutet etwas für mich. Wie das dann weitergeht noch einmal, ob das dann das wie nach einem Kirchentag oder einem Katholikentag, ob diese ähm, Herzenserlebnisse, die mit Glauben zu tun haben, dann weiter gepflegt und begossen werden. Ja, das weiß ich nicht. Also ich mhm. hoffe das nur, dass mhm. ich da meinen Teil dann auch als Teil dieser Kirche beitragen kann dazu. Aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten. Mhm. Also ich kann es nicht besser sagen. Es tut mir leid, dass ich etwas stottere. Aber das ist vielleicht auch ehrlicher, als wenn ich da jetzt was glatt gesagt hätte.
1: Ja, das, also ich kann das total nachvollziehen. Ähm
0: aber es berührt, ja. Sie haben recht. Ja, und darf ja. ich es noch hinzufügen. Die Musik... Natürlich die Musik ist die Trägerin für solche Berührungen. Hm. Ja, also wenn die, das Passionsspiel ist ein groß angelegtes Oratorium, ein szenisches Oratorium mit wunderschöner Musik und äh, da kommen eben viele Faktoren dann zusammen, dass eine einer sagen kann, ja. Wenn der Chor dann bei der Kreuzigung den Psalm 22 singt, so wie es am Karfreitag zur Todesstunde auch äh, üblich ist in unseren Kirchen, und dieses Kreuz dann sich in die ersten äh, sechs Reihen hinein hineinneigt, gell? das hat schon was. Mhm. Aber auch wenn man in der 66. Reihe äh, sitzt, ganz oben und den besten Panoramablick hat, ja, es tut etwas. Und ich mhm. glaube sogar, dass die Kreuzabnahme dann danach, ja, dieses Einwickeln des Leichnams Jesu, des Darstellers, das Hinaustragen während einer bewegenden, berührenden Trauermarschmusik auch vieles mit den Menschen anstellt. Hm. Und, und so schneller sind sie dann froh, wenn sie wieder aus dem Theater rausführen nach Halleluja <lacht> und endlich aufstehen.
1: <lacht> ja, man muss ja sicherlich einiges verarbeiten.
0: Und und ähm,
1: Ja, äh, gibt es bei diesen Begegnungen, die Sie ja sowohl als, als Seelsorger als auch als Mitwirkender da haben, gibt es da eine Begegnung, die Ihnen spontan einfällt, wo Sie sagen, das hat mich wirklich beeindruckt oder besonders bewegt?
0: Bewegung, Begegnung gehört, ähm, gehören die Einträge in unser Gästebuch, hier in unserer Kreuzkirche. Ja? Mhm. Ähm, bei Menschen ist es sicher manchmal schriftlich etwas leichter tun, etwas auszudrücken als mündlich. Das ist so wie äh, früher Tagebuch oder Poesiealbum. Ein junger Mensch schreibt, jetzt weiß ich, dass ich was wert bin. Wow. Hm. Oder, ich darf das auch noch in hinweisen, Anfügen, wir haben ja eine sehr vertrauensvolle und freundliche Ökumene hier in Oberammergau und im ganzen Ammertal. Und die beiden Kirchen haben ja diesmal sich überlegt, was tun wir eigentlich mit den vielen Menschen, die durch unser Dorf strömen und sich mal niederlassen wollen und sich was von der Seele schreiben. Also haben wir einen offenen Raum eingerichtet mit verschiedenen Textbildern und Stilen, Mitnahmekärtchen und auch Karten, die sie uns schreiben können, dem sogenannten Bodenpersonal. Und wir lehren diese beiden Briefkästen, die sind rot, also unsere ökumenischen Farbe, auch für dieses Spiel, unter dem Thema Leidenschaft leben. Das ist unser ökumenisches Thema. Und äh, da schreiben Menschen aller Couleur in verschiedenen Sprachen äh, an Gott. Mhm. Oder auch ihre, ihre Anmerkungen und Kritik an Kirche. Und das will ich jetzt auch anfügen als Erfahrung. Wir führen da auch ein bisschen Statistik. Und wir verteilen die Beantwortung der, der Karten ja auf sieben, acht Schultern oder sechzehn. Die überwiegende Zahl ist nur Dank. Ist es nicht hm. toll? Ja. Deutsch wie Englisch wie anderssprachig. Also da denke ich mir, meine Güte. Und das, was wir bieten auch schriftlich an, manches ohne Benennung von Namen, in die Fürbitten unserer Gottesdienste hineinzunehmen, das wird sehr, sehr angenommen. Also das nochmal zu Ihrer Frage. Das Erste war die Äußerung eines jungen Menschen. Schriftlich glaube ich, ich bin etwas wert. Und mhm. das andere ist diese Hilfe zur, zum Ventil, was rauszulassen und eine Postkarte an den lieben Gott zu schreiben. Mhm. Das das, was ich also im Konformationsunterricht oder im Religionsunterricht gemacht habe. Und das ist, das ist berührend, da vieles mhm. zu lesen. Und auch wieder zu vergessen.
1: Aber das hat dann, also kann man durchaus sagen, die Oberammergauer Passionsspiele haben was Evangelistisches, dass das Evangelium ja. pur dort verkündet ja. wird.
0: Ja, es ist missionarisch. Auf alle Fälle, da, da helfen, Sie haben vollkommen recht, da helfen die ganzen Gottesdienste dazu, die Einführung ins Spiel zu. Von mhm. den Kirchen oder äh, von der Spielleitung, die Passionswege. Und, 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 und. und da gehört aber auch der ganze Pulk von Souvenirwirtschaft und Kommerz und Bildbänden und CDs dazu, ja, oder anderen. Oder auch das Essen und Trinken. Also das gehört da alles
1: zusammen. Mhm. Ja.
0: Das ist missionarisch-evangelistisch, oh ja. Weil also die Heilige Schrift ist einfach unsterblich. Und alles das, was auf der Bühne gesagt wird, ist aus der Heiligen Schrift. Aber hm. es ist ein Spiel, wissen Sie, es ist ein Spiel. Und das Passionsspiel ist eine, eine Werkstatt. Hm. Fünf Jahre nach dem Spiel beginnt äh, die Vorbereitung auf das nächste Spiel. So Gott will und wir leben. Ja? Jetzt, nächstes Mal spielen wir so Gott will schon wieder in acht Jahren. Aber jetzt machen wir erstmal das Spiel fertig. Und sind einfach nur dankbar, dass wir überhaupt spielen können. Hm. Äh, das ist alles nicht selbstverständlich in dieser Zeit. Und dass Tausende von Menschen jeden Tag kommen in dieses Theater, sich gewöhnen, so nahe beieinander zu setzen. Und dann sehen sie dieses Spiel, das vor fast 400 Jahren gelobt worden ist, in einer Pandemie, in einem Krieg. Und jetzt ist Pandemie, es sind Kriege. Es ist eine irre, irreparable Klimakrise. Und die Heilige Schrift und ihre Worte sind so aktuell, dass du gar nichts Neues erfinden musst. Hm. Du musst es erklären. Das stimmt natürlich. Und man muss es immer wieder erläutern. Aber das tun dann die Szenen oder diese lieben Bilder und so. Also ich denke, ja, Also ich kann ihnen nur beipflichten. Es ist evangelistisch, weil es eben aus dem Evangelium kommt.
1: Hm. Und gleichzeitig, Sie haben es gerade angesprochen, dieses Gelübde, es gibt sie seit fast 400 Jahren, entstand durch dieses Gelübde der damaligen Dorfgemeinschaft äh, gegenüber Gott im Jahr 1633. Da wütete die Pest ähm, ja. und die Oberammergauer gelobten, ähm, die Leidensgeschichte Jesu alle zehn Jahre aufzuführen, wenn Gott sie von dieser Pest fortan verschont. Das Dorf wurde erhört und daraufhin, ja, fand das erste Spiel schon 1634 statt. Und das ist ja, ja schon eine wirklich lange Zeit, dieses Gelübde wirklich über einen, einen so langen Zeitraum. Auch zu halten, also wenn ich jetzt mal so überlege, Vorsätze fürs neue Jahr, das ist dann häufig nach einem Monat oder so dann schon wieder vorbei, aber 400 Jahre ist ein langer Zeitraum. Ist dieses diese Erlebnisse, die jedes Mal dabei sind und vielleicht auch ein bisschen, was wir eben angesprochen haben, Souvenirs und sowas, was ist da so vorherrschend? Sind es wirklich diese Erlebnisse, dass Gott da etwas bewirkt bei den Menschen? Ist das so das Vorherrschende oder ist es vielleicht beides? Wie würden Sie das einschätzen, dass dieses Gelübde quasi immer noch durchgehalten wird?
0: Also es ist erstmal fürs Dorf eine Verpflichtung. Aber diese Verpflichtung kann man nicht erst alle neun Jahre beleben, ja? sondern hm. die muss immer wieder neu gepflegt werden. Also gibt es natürlich in der Schule, im Kindergarten, im jeweiligen Unterricht immer wieder Hinweise auf dieses Personenspiel. Dann sehen wir natürlich dieses Gebäude von Theater. Das uns immer daran erinnert, dass es dieses Belübde gibt, dieses Passionsspieltheater, äh, wo natürlich im Laufe der Jahre noch anderes stattfindet drin. Das ist auch gut so. Und ähm, es gibt viele Orte im Dorf, die an dieses Passionsspiel erinnern, wie die Lüftelmalerei, äh, wie Bücher, wie Fotografien, wie Gegenstände. Ich glaube, dass der, die Ernsthaftigkeit dieser Verpflichtung dann so wächst, wenn es wirklich auf äh, die Hochphase der Spielvorbereitung geht, dass dann zum Beispiel ein ökumenischer Gottesdienst im Theater gefeiert wird, an, in dem dieses Versprechen erneuert wird. Und deswegen war das Jahr 2020 so, als dann das Spiel verschoben worden ist, dass viele unter uns gesagt haben, ja, zwei Jahre ist es verschoben worden, das ist ein ganz normaler Zeitraum, das muss einfach sein, wegen verschiedener Abläufe in der Welt und um uns herum und im Dorf, aber äh, wir müssen mindestens einmal spielen, um das Versprechen einzulösen. Ja? Mhm. Und äh, ich habe dann natürlich in meiner äh, etwas, äh, Kohlsen Arg gesagt, ja, es reicht ja, die Musik und die Lebenbilder ein bisschen auferstehen Und das Kreuz nehmen wir auch noch dazu. Ja, Hauptsache ja. das Spiel. Dann haben sie natürlich gelacht und haben gesagt, typisch Peter Sachi, mhm. ähm, aber, ähm, ähm, sie haben das nicht jetzt abgetan, sondern es war mehr eine Ergänzung, dass dieses Versprechen, dieses Gelöbnis eingelöst werden muss. Und jetzt, also, um auf ihre Frage nochmal zurückzukommen, ja, es ist eine Verpflichtung, aber diese Verpflichtung ist eingebettet, in einem langen Zeitraum, wo das gar nicht so stark da ist. Und dann geht es aber doch los mit den mehr Bahnigen Planungen äh, an Logistik, an Verhandlungen, äh, an Spielerwahl und, 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 und. dass es einfach so weit ist, weil es eben auch das Datum gibt. Also es gibt das Datum 2030. Es gibt das Datum 2034. Ja, Also Passionsspiele in Oberammer gibt es immer wieder, weil es eben auch diese Äußerlichkeiten gibt, und dann können sich Menschen überlegen, ja, mache ich mit, mache ich nicht mit, aus verschiedensten Gründen. Also die Verpflichtung gilt und das Bewusstsein um die Verpflichtung wird eben unterstützt durch viele Faktoren. Und eben dann ein Zielpunkt der Verpflichtung ist dieser ökumenische Gottesdienst, in dem dieses Gelöbnis erneuert wird. Also wirklich in, in die Hände von einer Bischöfin, von einem Bischof, und äh, der Jüngste, der Älteste, das der dann so für uns alle vorträgt. Und es gibt auch immer einen ökumenischen Gottesdienst, natürlich am Premierentag und so weiter. Und dazwischen vieles andere. Aber dann kommt eben auch der Alltag des Spiels.
1: Hm.
0: Und Aber das Wissen um diese Verpflichtung ist eben da, weil uns viele Gegenstände und Bilder im Dorf auch daran immer wieder erinnern. Hm. Oder auch das Kreuz selber in der katholischen Pfarrkirche.
1: Wie geht es Ihnen denn selber damit? Also ist das jetzt vor allem dieses Einhalten des Versprechens oder was verbinden Sie selbst auch mit diesen Passionsspielen? Also auch darüber hinaus, vielleicht können Sie es einfach nochmal formulieren, was für Sie persönlich der Tod Jesu am Kreuz bedeutet. Also dass beides so zusammen die Passionsspiele, diesen Tod Jesu am Kreuz darzustellen und wie Sie das persönlich auch beeinflusst oder berührt.
0: Also es berührt mich schon als einer der Mitsingenden, wenn ich drei, viermal in der Woche in der Szene stehe, in der Christus ans Kreuz genagelt wird und dieses Kreuz aufgerichtet wird über einer ganzen Welt. Also das Kreuz versteckt sich nicht und äh, dann wird dieses Leiden, dieses Sterben, dieser Tod sichtbar gemacht. Er wird nicht versteckt und er ist hässlich. Und er ist derb, Also so wie die Heilige Schrift es eben auch berichtet. Und dann hängt er da und spricht noch das, was er gelernt hat in seinem eigenen Religionsbericht, anders bleibt ihm nichts mehr übrig. Er ist umgeben von Menschen, die sprach- und hilflos sind, bis zur eigenen Mutter. Also das ist für mich persönlich immer wieder ein Auffangen meiner eigenen Bedürftigkeiten, meiner eigenen Versäumnisse und Fehlerhaftigkeiten, all der Anfechtungen, die ich auch als privater Mensch und als Pfarrer habe. Und dann, das ist jetzt aber kein Mäntelchen und auch kein Teppich, unter dem ich was kehre, dann weiß ich aber auch, dass diese Quer- und Längsbalken eben, und das ist wirklich für mich persönlich hilfreich und tröstend manchmal, dass es, dass diese vier Balken also wie ein Pluszeichen in die Welt hineinreichen, in welche auch immer. Also in die ganze Schöpfung. Und dass sie sich nicht zurückziehen. Ja. Und das andere ist, ich bin eigentlich ganz dankbar, dass uns Freien, die wir dieses kirchliche Begleitprogramm vorbereitet haben, meinen römisch-katholischen Geschwistern und mir, dieses Motto Leidenschaft Leben eingefallen ist. Ich sage es jetzt einmal so, weil man auch sagen kann, Leidenschaft Leben. Und so ist für mich persönlich, das Kreuz eben auch, wie das seit Alters in der christlichen Kirche auch betrachtet wird und auch dargestellt worden ist und gestützt worden ist, der Baum des Lebens. Also aus dem kommt was Neues. Oder wie es an Weihnachten heißt, die Prophezeiung des Jesaja, dass ein Reis entspringen wird. Es ist ein Ros entsprungen und so weiter. Also da kommen viele assoziativen Gedanken. Bei mir zusammen, das ist natürlich auch eine Frage meiner Lebenserfahrung, bin seit fast 40 Jahren Pfarrer, bin weit über 60, ähm, gehe jetzt in Ruhestand dieses Jahr, Bleib auch weiterhin natürlich Pfarrer, weil ich ja geweiht und ordiniert bin, aber dieses Aufrichten des Kreuzes, das ist es, ja.
1: Ist das Ihre Lieblingsszene, das Aufrichten des Kreuzes, oder gibt es noch eine andere
0: Ach, ich will gar nicht von Lieblingsszenen reden. Natürlich sind meine Lieblingsszenen die, wo ich selber singe. Ja? <lacht> <lacht> das wäre ja jetzt ein bisschen komisch, wenn ich was anderes sagen würde, aber die Frage ist natürlich, es ist eine beeindruckende Szene. Es ist keine Lieblingsszene, aber es ist eine Szene, die für mich äh, unwahrscheinlich äh, Aussagekraft hat, ja. Und die ich dann auch oft weitergebe bei Seelsorgegesprächen, in der Predigt äh, bei Anlässen. Oder heute Abend auch, äh, wenn ich auf Ukrainisch zu diesen geflüchteten Frauen und Kindern spreche, äh, im ökumenischen Abendgebet im, im Kloster Etal. Ach, es gibt äh, eine, eine andere feine Szene, ist die Abendmahlszene am Ende des ersten Teils des Spiels, wenn dieses Zelt aufgerichtet wird. Und dann der Tisch und die Hocker da sind und es jeden Tag frisch gebackene Fladenbrot reingetragen wird, ja. Also ich bin Liebhaber des Heiligen Abendmahls und, und ich finde es einfach schön, wie diese 13 Männer da um den Tisch sitzen ja, und auch miteinander feiern zuerst einmal, bevor es dann rausgeht in den GC-Manager. Und auch, das, dass da alle dabei sind, es ist keiner ausgeschlossen. Das ist für mich so etwas Aussagekräftiges der Heiligen Schrift, auch, dass bei der Tischgemeinschaft niemand vor der Tür stehen bleiben muss. Aber jeder auch seine Wege gehen darf, danach kann. Ne? Das tun ja diese zwölf Männer auch. Sie verlassen Jesus auf eine ganz ihre eigene Weise. Nur Johannes kehrt später dann mal ein bisschen zurück. Also Lieblingsszene nein, aber berührende Szenen habe auch ich. Ja. Könnte ich noch ein paar dazufügen, wenn ich lebende Bilder denke, die Berufung des Mose. Ja, oder Josef vor dem Pharao. Aber da ist die Musik einfach so schön, dass das alles so zum Strahlen kommt. Ja. Sie <lacht> müssen sich das einfach anhören und anschauen. Oder wie Philippus sagt, komm und sieh. <lacht>
1: Ja, ja ähm, ich meine, es gibt ja nun viele Freiluftfestveranstaltungen, sei es nun die Festspiele in Bregenz mit diesen spektakulären Bühnenaufbauten ja. oder Opern in, in der Arena, die Verona. Wo sehen Sie da das Besondere ähm, bei, bei Ihnen und vielleicht auch Reaktionen, die Sie vom Publikum bekommen diesbezüglich?
0: Na, das Theater selber ist ja ein großer Bau. Hm. Das Publikum sitzt immer unter dem Dach. Der Bau stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und es gibt nun diese Bühne, wo viel Platz drauf ist und ein etwas kleineres Bühnenhaus, wo auch alles Platz finden muss, samt Orchestergraben und all den technischen Räumen. Es ist einfach faszinierend, dass es in dem Sinn ein Freilufttheater ist, eine Open-Air-Angelegenheit, weil Sie immer im Hintergrund hin in dem Bühnenhaus äh, des Voralpenlands sehen, bei jeder Wetterlage und den Himmel bei jeder Wetterlage. Und dann gibt es das Leben um das Theater herum, das Anstellen in der Schlange, äh, die Orangerie von Feinkostkäfer und der Biergarten, äh, das Spazierengehen, die Kantine im Theater. Mh, das hat alles so, es ist wie zum Beispiel in Kleinbäumen, äh, so manchmal, also, bitte verzeihen Sie jetzt, aber äh, es gibt auch das Theatercafé gleich daneben äh, und die Buchhandlung und uns, die Kirche natürlich und vieles andere im Dorf. Sie, äh,
1: hat, die hat schon was
0: vom Picknick. Hat schon mhm. was vom Picknick. Ja, und? <lacht> und, und man kann sich seine Brotzeit auch mitbringen, wenn man kein Abendessensarrangement hat. Ja, ja. Also es ist auch eine Pilgerfahrt. Also hm. es ist eine fröhliche Pilgerreise, die viele Menschen hierher unternehmen, mit ernsthaften Inhalten.
1: Hm. Und Sie als Kirche sind in, in der ganzen Zeit ja auch ähm, ja, geöffnet und mit Seelsorge ja. und ansprechbar Teams dabei. Und Gottesdienste.
0: Ja, jeden Tag Gottesdienst, immer Abend, mal natürlich, wie auch sonst. Es gibt eine Orgelmusik. Also wir werden unwahrscheinlich auch bereichert durch meine Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen EKD und Übersee oder durch Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die hier zwei bis drei Wochen dann Dienst tun und für die Gäste und für die Einheimischen da sind. Das ist ja immer für beide Gruppen, ja. Mhm. so wie bei der Tourismusseelsorge, ähnlich auch. Und die bayerische Landeskirche unterstützt das ja immer sehr großzügig. Und äh, dann gibt es viele Ehrenamtliche, ohne die geht es nicht, aus den verschiedenen Dörfern und aus Oberammergau, die haben ganz neues Netzwerk bilden für die Kirchengemeinde selber. Das wirkt sich ja dann weiter, auch nach Person spielen, wenn wir schon bei Auswirkungen sind, die dann für die Gäste da sind oder sie mit Tee, Kaffee bewirten. Und die Türen sind offen, die Türen sind immer offen. Wir haben ja nie geschlossen, die Türen. Und die Einheimischen nehmen sehr wahr, dass die Kirchentüren beider Kirchen und eben weil sie bei uns vorbei müssen, um ins Theater zu kommen, es geht gar nicht anders. <lacht> äh, offen sind und es steht immer jemand von den geistlichen Frauen und Männern in der Albe, in der Stola, im Talar, mit Bäffchen davor und macht Kirche erkennbar. Ja, also also wir sind schon dankbar, dass für diesen Aufwand auch an Zeit, dass das viele äh, Personen aus der Kirchengemeinde drumherum auch tragen für eine Zeit lang. Ja, ja. Also das geistliche Leben der Kreuzkirche wird für uns selber sehr, noch mal sehr weiter bereichert. Ja. Und das, wird, das ist dann auch eine Auswirkung danach, weil wir vorhin schon dabei waren, auch für die Kirchengemeinde, auch in den anderen Dörfern, dass das immer noch nachklingt, dann, was wir da erlebt haben, weil es auch Auswertungen gibt und Besprechungen, um was zu verbessern ist und so. Aber der Standort ist ein Privileg und eine Herausforderung. Ja. Hm.
1: Und dass schon. die Gottesdienste vielleicht auch besser besucht sind dann.
0: Ja, wir wollen auch, wir dürfen gar nicht, wir dürfen nicht jammern hier. Also wir, wir sind dankbar für die vielen Menschen, die kommen zu Gottesdienst, da wir ja nie aufgehört haben in dem Sinn und auch nie was unterbrochen haben. Und dieses Bewusstsein bei vielen Menschen, die dann aus Eigenverantwortung nicht gekommen sind, warum auch immer, gell? dass es immer weitergegangen ist, das, an das knüpfen wir eben auch wieder an. Aber jetzt kommt nochmal die ganze Pfingstliche Gemeinschaft dazu, ja. Es ist einfach toll, wenn das Vater unser in drei, vier Sprachen parallel gebetet wird oder die Einsetzungsworte in mehreren Sprachen gelesen werden und verkündet werden. Also, oder dass wir singen in verschiedenen Sprachen. Also, das ist so heftig. Also, da... Äh, das ist äh, auch für uns selber als einheimische Gemeinde unwahrscheinlich bereichernd, was englischsprachige, was skandinavische, äh, was baltische oder australische und südafrikanische Welt am Leben von Kirche mitbringt. Ja? Also diese Frische, und, und das ergänzt sich dann mit unserer Frische. <lacht>
1: Letzte Frage. Noch einen ja. Monat und zwei Tage finden Aufführungen statt. Was wünschen Sie sich für die restliche Spielzeit und worauf freuen Sie sich noch?
0: Also ich wünsche mir, dass ich weiterhin dankbar bleiben kann mit vielen anderen zusammen, dass uns bisher kein Unfall passiert ist, kein Unglück, kein Anschlag. Ich wünsche mir, dass alle Beteiligten am Spiel auf dieser Riesenapparat, der überhaupt dieses Spiel ermöglicht, dass wir spielen können, ich denke an die Polizei, ich denke an die freiwillige Feuerwehr, ich denke an die ganze Gastronomie und so weiter, dass das, dass das weiterhin gut gehen darf, dass wir gesund bleiben an Leib und Seele. Wir werden ja jeden Tag getestet, das ist schon auch ein großes Privileg. Ich erhoffe mir, dass wir in Frieden diese Passionsspiele, also für uns, für unseren eigenen Frieden, zum Höhepunkt führen dürfen, und dass wir dann am 2. Oktober nach dem Halleluja, wenn dann alle Türen währenddessen geöffnet werden und das Halleluja so richtig nausschallt durch diese zwölf oder 14 Eingangstüren und die Menschen, die draußen stehen, auch nochmal berührt werden, dass sich das noch ein bisschen hält und wir einfach nacherzählen danach. Wir sind in einer Kur. Ne? Die Nachkur ist immer das Wichtigste, dass wir dann, uns nochmal berühren lassen und dass manche Beziehungen, die da geschlossen worden sind, weiterwirken. Ach, ja, ich glaube, das genügt schon. Und ja. das, ja, und das, dass es eben stattfindet, aber dann ist es auch gut, dass es zu Ende ist und dass es vielleicht wieder was Neues gibt. Also, aber jetzt sind wir ja noch mittendrin. Hm.
1: worauf freuen Sie sich noch? Ich mich selber? Hm.
0: Was das Passionsspiel betrifft oder mich selber?
1: Ja, <lacht> Ach, Sie können alles erzählen.
0: <lacht> ich darf ja dieses Jahr, so Gott will, Ende Oktober in den Ruhestand gehen, ganz normal, ohne dass ich jetzt wegen Passionsspiele was verlängert hätte. Und bin dankbar, dass ich jetzt fast 40 Jahre Pfarrer bin und dass es meine Kirche immer gut mit mir gemeint hat und dass die Leute so wohlwollend sind. Aber dass es jetzt auch recht ist, dass ich in den Ruhestand gehe. Und es gibt tolle Frauen und Männer in der, in der Kirchengemeinde, auch im Kirchenvorstand vor allem, aber auch für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Also ich gehe gerne in den Ruhestand und es ist gut, dass dann was so Gott will und es sich fügt, was Neues und anderes kommt. Und dass ich jetzt zum zweiten Mal so als Mitwirkender bei den Passionsspielen dabei war und mittendrin sein darf, das ist schon echt für mich. Also große Dankbarkeit. Große Dankbarkeit, die durchaus weiß, was das Kreuz bedeutet.
1: Hm. Pfarrer Peter Sachi war das zu den Passionsspielen in Oberammergau und ich glaube auch mit einer ganz herzlichen Einladung, da nochmal hinzugehen. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja. <lacht> ja, die auch Sie Spiel selber. <lacht> ja, <lacht> Ja, und die Passionsspiele finden noch bis zum 2. Oktober statt. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Sachi, für das Gespräch und ich wünsche Ihnen Gottes Segen.
0: Gerne und Gottes Segen und das Dabeisein seiner Engel wünsche ich Ihnen auch und all die, die zu Ihnen gehören und ihren Mitarbeitern.
1: Vielen Dank. Willi Gott. Servus. Vielen Dank. Ja, und damit verabschieden wir uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss und machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.